0: Saúde e Bem-Estar. Então, então, estamos de volta aqui com o nosso programa de hoje... Estou aqui no lugar do Gleudson Rosa, grande Gleudson Rosa, que está no período de férias. Que legal, né? Merecidas férias para o nosso companheiro Gleudson Rosa. Doutora Thaís Moreno, bom dia para a senhora. Que bom estar aqui para a gente conversar. Tudo bem, doutora Thaís? Ah. Oi, bom tudo bom bem, doutora dia. Thaís? Tudo em paz? Tudo. Que bom estar aqui conversando com a senhora. A senhora vai ter que me tolerar durante 20 dias nesse papo que nós vamos utilizar aqui, tá certo?
1: Vai ser um prazer.
0: <risos> doutora Thaís Moreno, é... essa questão de pressão alta, aliás doutora, será que o brasileiro nessa confusão todinha que tem aí com essa crise política, social, econômica, será que o brasileiro pode ter pressão baixa, hein? Será que dá até alguém que tenha pressão baixa?
1: Olha, eu acho que no, numa situação que a gente está no Brasil hoje, é mais comum ter pressão alta do que qualquer outra coisa, né, Tom? Mas não por isso, viu, Tom? A população brasileira, como a população do mundo todo, está envelhecendo. E a, hum. e a pressão arterial elevada, ou a hipertensão arterial, é uma doença que aumenta o risco com a idade. E por isso nós temos mais hipertensos no Brasil, sim.
0: É uma, coisa, é uma coisa absurda. Aliás, controlar a pressão arterial, a gente vê muita matéria, doutor, por exemplo, doutora Daís Moreno, a gente vê muita matéria sugerindo que a atividade física seja fundamental nessa hora, não é? O tipo de alimentação que ajuda a pessoa a controlar a pressão, não fica apenas na questão dos remédios próprios para esse tipo de coisa, mas ainda assim me parece difícil ter esse momento de crise. Por exemplo as pessoas que estão em casa por conta dessa doença chamada covid, elas ficam praticamente sem uma atividade física, não é? Mas
1: não pode, né? Tom? A gente hoje, com essa questão da pandemia, a gente teve que aprender a fazer novas atividades físicas e mesmo em casa. Então, eu costumo dizer assim, então, que tem uma atividade física que se você anda, não tem contraindicação nenhuma, que é a caminhada. Você pode fazer em qualquer lugar, você não precisa pagar uma academia para fazer uma caminhada, e você fazendo 30 minutinhos por dia você tem, assim, um benefício de redução de mais de 50% das doenças cardiovasculares. Então, a pandemia está em casa, não é desculpa para ser vencido,
0: não. <risos> tem muito de preguiça também, né? O cara se acomoda, né? Uma caminhada de 30 minutos já ajuda. Agora, com relação à alimentação, porque tem a obesidade, né? E tem também, doutor, aliás, aproveitando, agora eu me lembrei, eu, eu me lembrei que essas pessoas ansiosas, essas pessoas ansiosas, elas comem demais como consequência da ansiedade. Há pessoas que engordam, pessoas que engordam mesmo 4 quilos, 5 quilos, por conta de uma ansiedade, não é? Tem como ajustar isso para evitar que a pessoa fique subme submetida, submetida não, submetida àquela, àquela vontade de comer, de forma compulsória até? Olha...
1: 80% das doenças cardiovasculares podem ser evitadas com atividade física, uma alimentação saudável, com um controle do colesterol. Como que a gente é, pode ter é, saudável, evitada, atividade física, bem-vindo da ansiedade? Então, a gente tem visto. Muito no consultório, nesse período de pandemia, a ansiedade, como você falou, e o paciente é, acaba o um cabo principal tratamento do A gente produz
0: uma série de. Tá vendo o probleminha, é? É, vamos ver aí se a gente consegue agora retomar o contato com a doutora Thais Moreno porque houve um probleminha no contato do telefone ele ficou, a Aline vai fazer uma outra ligação para a gente conversar e dar continuidade entretanto, eu já vou adiantando, ela disse por exemplo, que uma caminhada de 30 minutos já ajuda né? essa questão da ansiedade ela estava falando agora, quando ela voltar ela vai explicar melhor, como você controla a ansiedade que leva você a, a, uma, a uma alimentação excessiva por conta da ansiedade. Né? Eu falei até a palavra compulsória, mas é compulsível, errei. Foi bem. Então, essa, essa, essa situação toda a gente vive, tem como controlar? Tem como controlar? E a doutora Thais Moreno está exatamente conversando com a gente sobre isso. Eu vou até perguntar a questão da idade. Né? Um dia a pessoa, por uma questão de idade, ela pode se sentir pensando que está garantida e, na verdade, tem uma pressão alta ainda jovem. Muitos jovens têm pressão alta e nem sabem como identificar. Então, daqui a pouquinho, quando a gente retomar a... Voltou? Pronto. Doutora Thaís Morena, a senhora estava falando sobre essa questão da ansiedade com relação à alimentação. Eu coloquei até uma palavra errada, eu falei compulsora, é compulsiva, o sujeito não é? vai se alimentando e nem nota. Então, como controlar essa parte? A senhora estava falando quando houve a queda da ligação.
1: Uma das melhores uh, formas a gente controlar essa compulsão é com a atividade física, Tom, acredite. A atividade física, ela produz uma série de hormônios e substâncias que dão prazer, que dão saciedade. E aí a pessoa tende a ter menos episódios de compulsão. Uma outra coisa, Tom, que pouca gente presta atenção, é que tem alguns alimentos que quando a gente come, a gente tem vontade de comer mais. Quem consegue abrir um, um pacote daquele salgadinho, que tem bastante sal, e comer só um? Ele dá vontade de você comer todos até o final. É verdade. Ou um pacote de bolacha. Porque esses alimentos, eles têm bastante tipo de açúcar, um tipo de substância processada, que quando você come um, você tem vontade de comer um montão sem é parar. Então, o que você come também é, é, é primordial para diminuir essa compulsão.
0: Eu sei. Doutora Thaís Moreno, com relação à idade... O jovem, o jovem, eu já fui aqui surpreendido com pessoas jovens com pressão alta, isso é muito difícil, mas acontece, não é?
1: Acontece. Principalmente quando o paciente tem história familiar de hipertensão arterial. Ou seja, se seu pai e sua mãe ou pai ou mãe têm hipertensos, você tem um risco maior de ter hipertensão arterial. Mas o que acontece, e é por isso que é tão importante você medir a sua pressão... É que um dia você não é hipertenso e depois de alguns anos você passa a ser hipertenso. E você não sente nada. Então, se você não medir a pressão arterial, você não tem como saber.
0: Eu acho incrível porque eu estava vendo aqui essa estimativa e eu digo, será que é verdade mesmo? Por exemplo, a estimativa que eu estou lendo aqui agora, 400 mil mortes por ano por doença cardiovascular. Tudo isso mesmo, é? 400 mil
1: mortes. É, tom, ou a hipertensão é uma doença silenciosa. Você só sabe que tem se mede a pressão arterial. Se você não mede, você vai descobrir da pior forma, que é quando você teve um AVC, quando você teve um infarto, quando você teve uma salência dos rins. Por isso é muito importante cuidar da hipertensão, cuidar dos hábitos de vida
0: a questão da, da, da alimentação a senhora já falou, atividade física também, tudo para se cuidar e aqueles, aqueles problemas, por exemplo que eles são mais difíceis de serem detectados por exemplo, eu, eu vi uma, uma, uma jovem uma jovem falando sobre aneurisma certo? essa daqui é uma, é uma coisa que pode levar a um AVC, mas a pessoa nem sabe, como é que é, que é uma prevenção nessa parte então?
1: a prevenção do aneurisma é a prevenção da hipertensão arterial. Então, se você tem pressão arterial alta, você precisa tratar. Por quê? Porque se ela estiver aí acima de 14 por 9 durante muitos anos, você vai aumentando a pressão nas artérias e faz com que apareça o aneurisma e as consequências dele.
0: Eu sei. Doutora, doutora Thaís Moreno... Mais uma indagação, estou vendo aqui uma coisa que me assusta um pouco, um pouco, não me assusta, é muito. É saber qual é a pressão alta mesmo. Por quê? Eu vi que para uma idade, por exemplo, a minha, 74 anos, né? eu vi alguns artigos mostrando que até 14 14 por 8, 14 por 9 seria tolerável a palavra é essa, tolerável para pessoas nessa faixa de idade entretanto eu li também artigos onde dizem que você tem que lutar mesmo para estabelecer uma faixa de 12 por 8 quando muito 13 então varia de acordo com essa faixa de idade, para mim, por exemplo, a pessoa que está os setentões dessa cidade eles estando com 14 por 8, 14 por 9, pressão alta ou está dentro da faixa?
1: Pressão arterial normal é 12 por 8, tá? Hum. Dependendo dos fatores de risco, é aceitável até 13 por 8. Sei. A gente já considera a pressão arterial, hipertensão arterial, o primeiro estágio, acima de 14 por 9. Tom, eu não gosto que nenhum paciente meu esteja aí na rua com 14 por 9, não. É de mesmo, E preferência doutor. menor do que isso.
0: É mesmo, esse, agora esses remédios, esses remédios que são naturalmente passados, receitados para a pressão alta, eles não têm efeitos colaterais. Por exemplo, tem alguns que provocam é, uma parte que a pessoa tem que urinar muito, diurético, certo? Outros não. Uns provocam a pessoa fica com as pernas inchadas, né? Com as pernas inchadas. Como controlar as duas coisas? Tomar o remédio e evitar esses efeitos colaterais?
1: Hoje tem uma opção muito grande de medicações para hipertensão arterial. Muitas delas com pouquíssimos efeitos colaterais. Então, se você está tomando um medicamento para pressão arterial hoje, que está te fazendo algum efeito colateral, como esse tom que você está descrevendo para a gente, é muito importante que você marque a consulta com o seu médico, para que seja uma opção de medicamento que se adeque melhor a você.
0: Sei. Quer dizer que há como controlar esta parte, não é? Eu, eu, vi, eu vi, inclusive, uma coisa muito interessante com relação a isso, porque há efeitos de remédios para a pressão, principalmente, eu estou tentando lembrar aqui o nome, que tem um nomezinho, HTC, um negócio assim, como é o nome, hein, doutora? A senhora me ajuda, ah, é, um, é um medicamento... HCT,
1: que... hidroclorotiazida.
0: Pronto, HCT, não é? HCT. Esse seria o diurético mais, não é isso? Perfeito? Isso. E o outro que não tem este componente. Resultado. Eu vi recomendações para a pessoa que ficava com a perna inchada, usar aquele inchaço nas pernas, circulação, fazer aquele exame para saber se a circulação estava legal. Estava tudo legal e a perna continua inchada, o pé continua inchado. Mandaram recomendar aquelas meias. Aquelas meias. Aquelas meias de média pressão. Aquilo funciona mesmo?
1: As meias, as meias elásticas de média compressão são muito indicadas para os pacientes que têm é, ou, ou alteração ventosa ou que eles têm uma propensão a isso. Mas o mais importante, Tom, é você que está aí nos ouvindo, se você estiver inchando as pernas ou com algum efeito colateral de medicamento, é né, você agendar a consulta com o seu médico para ele fazer o ajuste do medicamento correto para você.
0: Tá bom. Tá certo. Então eu acredito, doutor, que basicamente, pelo que o senhor está dizendo, a, 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 o controle da pressão tem que ser via alimentação e exercício físico, independente da idade. Agora, um, uma pessoa, por exemplo, de idade mais avançada, não é uma pessoa já de 80 e tantos anos, que tem alguns problemas para caminhar, problemas mesmo de joelho, essas coisas que às vezes impedem que a pessoa tenha uma idade física, aí se torna uma coisa meio mais complicada, não é?
1: Veja, você pode fazer uma atividade física com a orientação de um educador, que ele vai é, ver qual que é o exercício mais indicado para a sua limitação física. Uma atividade que é bem gostosa e tem pouco impacto é a hidroginástica, por exemplo. Então, se você não tiver contra-indicação, por que não fazer uma atividade física na água, que é uma atividade sem impacto?
0: Doutora, é verdade que muita gente se engana, pensando que uma pessoa magrinha, que essas modelos aí que aparecem, só os ossos, aquela modelo, né, tudo bem magrinha, hoje tem essa cultura da, 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 da magreza, foi bem, essas pessoas não têm pressão alta ou pessoa magra pode ter pressão alta também?
1: Todo mundo pode ter pressão alta, viu, magrinhos ou gordinhos, né, não tem isso, tá Tom, não tem isso, claro, que há obesidade, ela é um fator de risco para hipertensão arterial, como os, as outras doenças cardiovasculares, tá? Ah. Mas não é porque uma pessoa tem o peso controlado que ela não tenha um risco de hipertensão arterial.
0: Hum. Com relação a, a, a beber água, isso daqui tem alguma influência? A pessoa que bebe muita água, outra que não bebe, tem alguma influência nesse caso da, 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 da pressão?
1: Olha, é recomendado, hipertensos e não hipertensos, ingerirem água. A gente deve beber aí mais ou menos uns 2, 2 litros e meio, dependendo da pessoa. Aí tem que fazer a conta direitinho pelo peso no consultório. Mas é importante que todo mundo se hidrate, tá? Hum. Mas isso não vai ter um impacto no controle da hipertensão arterial. Quem hum. é hipertenso e quem não é hipertenso deve manter uma boa hidratação.
0: Agora, com relação ao tabagismo, aí é um veneno, né?
1: O cigarro, ele é um veneno não só para o coração, como para o resto do corpo todo. Né? Ele aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de derrame, de infarto de vários tipos de câncer. Mas em relação ao tabagismo, a gente tem hoje é como ajudar o paciente no consultório. né? Se você está ouvindo a gente aqui na Verdinha, agora de manhã, e você deseja parar de fumar, você pode procurar o seu médico. Hoje nós temos vários medicamentos que podem ajudar você a parar de fumar. É muito difícil, Tom, parar de fumar sozinho. É, eu, eu nunca fumei, mas os pacientes têm muita dificuldade. E, às vezes, o médico, apoiando com medicamento, com uma terapia, ele consegue parar de fumar.
0: Com relação à parte de vegetarianos e veganos, esse pessoal que não, não come carne, não come peixe, não come galinha, animais, de uma forma geral. Eles são beneficiados por alguma situação favorável, por exemplo, de pressão alta ficar bem mais difícil? Não sei se houve um corte de contato aí, hein, Augusto. Bom, vamos saber aí, deixa eu ver se a doutora Thaís Moreno está escutando aí da gente. Eu tenho a impressão que houve uma queda aí no, no contato. A pergunta foi feita, se vegetarianos... Beleza. Se temos vegetarianos e veganos, tem menos chance de se tornar hipertensos, né? Então, vamos saber dela se isso é verdade ou não. Ou, naturalmente, mesmo com outras alimentações, se, dependendo do sal, ele corre o risco de ter a pressão alta, né? Vamos saber aí com ela. Então, vamos saber se a pessoa que come verduras e legumes, né? Aquele negócio todo preparado com soja, se há risco também de ter a pressão alta ou não. Ou pelo menos ter menos, né? Eu tenho a impressão que eles devem ter menos possibilidade de pressão alta. Os vegetarianos e os veganos, tá certo? Pronto, doutora Thaís, eu estava perguntando à senhora quando a ligação caiu, doutora Thaís Moreno, médica, nós estamos conversando com ela, e já estamos lá pertinho do, do, do fim da entrevista, mas aqui tem, por exemplo, vegetarianos e veganos, eles têm menos chances de tornar hipertensos ou não?
1: Vai depender dos hábitos de vida da pessoa, e aí é para todo mundo. Claro que hoje é recomendado uma dieta rica em produtos de origem vegetal, tá? E o consumo de carne vermelha deve ser restrito a alguns dias da semana. Essa é a orientação. Mas se a pessoa não tiver um, um, for sedentária, tiver uma história familiar, ela vai ter risco também. É, tem que ter cuidado é, no, na saúde como um todo. Então, esse é o importante: é, não fumar. Beber de maneira moderada, evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, praticar uma atividade física regular, ter uma alimentação saudável e aí vale aquela premissa de descascar mais e desembalar menos. Então, produtos naturais que evitem ingestão, é, é, evitar o consumo ultraprocessado, ultraprocessados e dos processados. Né, Dormir bem, dormir é super importante. Ter um controle do estresse, como controlar o estresse? Com atividade física, com uma atividade de lazer com a família, é super importante.
0: O doutora Thais Moreno, muito obrigado por esses esclarecimentos. Eu acredito que as pessoas que, pelo menos, tentam um acompanhamento nessa parte de pressão alta, devem ter ficado bem satisfeitas com as respostas que a senhora deu de orientação, principalmente nessa parte de caminhada, de alimentação, coisas necessárias para que o cidadão tenha um controle da pressão arterial. Quem quiser conversar com a senhora, a doutora Thais Moreno, que tenha escutado a nossa conversa, como é que faz?
1: Vocês podem encontrar os meus contatos do consultório através do Instagram, então é arroba doutora Thaís Moreno, então é DRA, Thaís com um PH Moreno.
0: Pronto, doutora, bom dia para a senhora, uma boa semana e muito obrigado, hein?
1: Bom dia, Tom, e a toda a equipe da Verdinha, tô com saudade de ir aí, dar um abraço em vocês. Bom dia, ouvinte, e até segunda-feira.
0: Até segunda-feira. Eu também tô com saudade. Tô em casa, voltei para casa, doutora Thaís, me mandaram de volta para casa. Tô aqui. Tchau para a senhora.